0: 二十六第八章，吴家驾我西天一方。此时，玄奘正拉着阿树在景区中奔跑。薛先生带着留人四下堵截，好几次都是险而又险地躲了过去。他们经过不少通风树井，但离地面都有相当的距离，两人怎么也爬不上去。不行呀，师傅，咱们得找个树井爬上去，否则必定被他们抓住。阿树气喘吁吁地靠在井壁上。两人跑得浑身大汗，两条腿都在哆嗦。玄奘喘了口气，把你怀中的景区图拿来。阿树掏出那张景区图，玄奘用袖子擦了擦额头的汗水，在一处明亮的树井边仔细观看。阿树问：“师傅，这景区图上并没有标注哪里有出口呀？”贫僧不是要找景区的出口，而是要找留人们的出口。玄奘背靠井壁，把景区图摊在双膝上。阿树，你想，假如二王子发动叛乱，趁着高昌大乱，龙双公主会怎么利用这些流人？阿树想了想，突袭，没错。玄奘点头，目标是哪里？阿树大吃一惊，难道是高昌王？不错、啊，玄奘赞许地道。龙双月之为何要让他们秘密躲藏在这景区中，并且囤积刀枪器械？只有一个原因。这条景区在王宫中有出口，对呀，师傅。阿树拍手，屈文泰和屈仁树都在王宫，这样一来，龙双月之才能趁着二王子叛乱，突然刺杀这两人。师傅，难道您想找到那条出口？这可是大海捞针吧？玄奘摇摇头，不然，阿树，你要知道，无论何种计谋，越是精密有效，其间就越有规律可循。一看，王宫在王城的西北部。既然咱们确定那个出口在王宫中，就可以在西北方向搜寻。阿叔苦笑：“师傅，这景区之中，您如何确定方位？”玄奘指了指头顶的树井。此时日光照在树井井口的边缘，现在大约午时了吧？你看这日照，日光照着的便是北方。阿叔疑惑：“师傅，咱们往北走。”那边可都是暗渠，没有日照。玄奘笑了笑：“你再看这渠水，这景区除了胡马景区、白渠、白地渠，其余大都是南北、东西纵横。水是从北面的天山引来，地是北高南低，那么南北流下的水流会湍急，东西流向会和缓。这样岂不是容易确定方向了吗？”阿树敬佩不已，但还是有疑问：“师傅。”可怎么确定咱们是在哪个方位？向北走，玄奘淡淡道：“你看这景区图，城北部东西贯通的大渠共有两条，南面是榆树渠，北面是北部渠。咱们径直往北走，碰上的第一条大渠就应该是榆树渠了。”两人有了目的，就躲过刘人们的搜索，往北偷偷绕过去。刘人们是一直往南拉网式搜索。魂没想到，他们居然主动进入自己的核心重地，双方交错而过，向北走了一里远，果然一条东西向的大渠澎湃而过，两人精神振奋起来。但景区图上并没有地面建筑物的地标，尤其是王宫一带，简直就是空白。这不难理解，王宫地下的景区怎么可能摆在户部让所有人观赏？如此一来，确定王宫的位置就比较麻烦。这时，周围一片漆黑，两人没有火把，无法看图。玄奘想了想，问阿树：“王城北面是否有一条斜渠，从满水区引过来，一直进入护城河？”“嗯。”阿树道，“王城内的景区只有这一条斜渠。”玄奘笑了：“如果贫僧猜得不错，这条斜渠定然穿过王宫。王宫底下不可能做出太复杂的水系。”而夏天酷热时，宫中的贵人都会到地下室避暑，因此才会以一条斜渠，使各个重要宫室都能够由景区给地下室透气。好了，咱们直接找这条斜渠。两人再往前走，却出现了通风竖井，景区内又明亮起来，方位更容易判断。两人果然找到了那条斜渠，这条斜渠却有些与众不同，宽阔的渠道内种植着不少葡萄。有些甚至搭着木架，覆盖了整面井壁，可以想见剩下时节累累的葡萄挂在井壁上的诱人景象。只怕已经到了王宫的地下。玄奘兴奋无比，话音刚落，只听“嗖”的一声，一支利剑多的插在了葡萄架的木桩上，就听见有人呼喝：“在这里！”两人回头一看，只见四五个流人刚走进这条斜渠，正呼哨着召集同伴。两人对视一眼，不约而同地在水渠两侧的土台上狂奔起来。葡萄架嗖嗖地在身边掠过，跑了不多时，就见井壁上居然出现了一些窗户，甚至还有门。师傅，阿树边跑边喊：“这些是不是王宫地下室的门？咱们踹破进去！”不，玄奘急忙阻止：“找最大、最奢华的那扇。”阿树一时没想明白，但身后利剑纷飞。嗖嗖嗖的从身边掠过，也来不及细问。两人奔跑中，前面的渠道突然拓宽，形成一座大池，水流奔涌，汇聚到池中。那水池奢华无比，周边镶嵌着拳头大小的鹅卵石，水中游鱼穿梭，顶上正好有一眼竖井通了下来，日光照彻，水波荡漾。周围掩映着葡萄藤，虽然叶子落尽，但古藤缠绕，极有韵味。两人没想到这地下景区中居然有这等去处，不禁一怔，停了下来。顿时看见左侧的水池边上竟然有一座拱形的大门，也是一一尺长的砖坯建成，但这砖坯的表面竟然上着一层淡蓝色的釉，雕刻着细密的花纹，雄浑厚重。这时，刘仁已经追了过来，两人无暇细看，猛地一推大门，那胡杨木的大门居然没有拴牢，一推而开。两人都有些诧异，来不及细想，躲了进去，反身关上门。那门后面有巨大的门栓，玄奘刚摘下来挂上，门就被“咚”的一声重重撞了一下。玄奘念了声阿弥陀佛，心道：再差上半分，只怕留人已经闯了进来。这时，门外响起薛先生的声音：“法师，您是出家人，何必理会世俗中事？生命轮回，王朝兴废。”在佛家的眼里，无非是生灭无常。您的路在西天佛土，何必扰乱红尘因果？阿弥陀佛。玄奘沉默片刻，道：“行一禅，坐一禅，贫僧站在这门槛里，焉知不是站在西天路上？佛家护持世界众生，这刀兵一起，满足了你的贪嗔之念，却害了多少无辜众生？薛先生，你自然有你的骄傲。”不愿拜伏在大唐天子脚下，但你率领陇西薛氏跋涉十二年，死者十有七八，宁愿前居地下做这乱臣贼子，也不愿堂堂正正做人。贫僧不知道你满足的究竟是你一人的骄傲，还是薛氏的骄傲？法师，薛先生长叹一声：“您可知道，您回到地面，一句话就会使成千上万的人人头落地，我薛氏族人将被斩尽杀绝。”玄奘知道他这话绝非夸大，一场谋反绝不会只有他们这几百人。自己一句话，当真会使这高昌国血流成河。他犹豫良久，不禁叹道：“薛先生，你还是速速离开这高昌国吧。只要你们愿意回归大唐，贫僧愿在屈文泰的面前一力承担，保你不死。”法师薛先生凄然道：“当您走上这西天路的时候。”您想过回头吗？这条路便是老夫的西天路。玄奘沉默着，门外再无消息。师傅，这是哪里？阿树这时正呆呆的看着面前的大厅出神。玄奘转回身，才看清门内是一座空旷的大厅，四周是几根廊柱，上面雕着花纹。大厅尽头有两条台阶，左右对称的环绕而上，正中间的墙壁上。雕刻着一尊释迦牟尼像，玄奘先朝释迦牟尼像拜了拜，才道：“这里恐怕就是国王陛下后宫的地下室了。”我明白了，师傅。阿树恍然大悟：“原来您找最奢华的大门，就是要找屈文泰呀！”玄奘笑着摸了摸他的脑袋：“贫僧找他，是因为他必定是薛先生选定的目标。”两人谈笑着走上了楼梯。看来这里仅仅是一座消暑的地下室，别无他用。现在是冬季，里面寒冷无比，也没有人管理。上了楼梯，又是一扇雕花的金色大门。玄奘推了一下，不料手刚伸出去，那扇大门忽然无声无息的开启，一股温暖的空气扑面而来。里面仿佛是一座宽阔的房间，蒸汽氤氲，隐约传来令人心醉的香气。师傅，阿树怔住了。这世上还有自动门？门当然是要推的，正如人在轮回中行走，只是前世的安排罢了。门内有人轻轻地说，声音婉转、愉悦动听，竟然是个女子。与此同时，周围响起几声惊叫：“什么人？胆敢闯入王妃后宫？”玄奘吓了一跳，这才发现四名宫女将自己团团包围，而眼前却是一座一丈多宽的浴池。那浴池以汉白玉砌成，水面咕嘟嘟地冒着热气，上面洒满了鲜花，而在浴池中却有一具曼妙的女体横躺在水中，蒸汽笼罩，只有黑色的长发披在汉白玉上，黑白相映，说不出的美艳。玄奘这一经非同小可，心中暗暗叫苦，立刻捂着阿淑的眼睛转回了身，没想到自己误打误撞竟然闯入了王妃的浴室，更麻烦的是。王妃偏偏在洗浴，王妃咯咯直笑。法师阿树还是个孩子，与您不同。玄奘更尴尬。阿弥陀佛，王妃何等身份，岂能亵渎？贫僧不知王妃在此，实在，他一向辩才无碍，这时却实在不知道该说些什么，结结巴巴，惹得王妃笑得直不起腰。他在浴池中站了起来。赤裸雪白的身子上挂满了水珠，仰头一甩头发，在空中甩出一条水线。玄奘只觉头顶一凉，口中默念着“阿弥陀佛”，却不敢伸手去摸。王妃朝侍女招了招手，有侍女取了一件青纱袍子披在她的身上，跪在她身后帮她束好腰带。王妃才笑吟吟地道：“法师，您可以转过身子了。”玄奘身子动了一动，却没敢转过去。悄悄推了阿树一把，阿树回忆，掰开他捂着自己眼睛的手，朝身后看了看，大声道：“师傅，他穿上衣服了。”阿弥，陀佛。玄奘没想到他竟然这么说了出来，顿时又结巴起来，额头上汗如雨下。王妃笑得前仰后合，指着阿树几乎直不起腰：“你这，你这孩子，实在太可爱了。”